0: de nós poder participar com vocês. Poliana perguntou se podia vir aqui. Falei, se pode, se é sorte a nossa, poder participar disso. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, queria conversar com vocês sobre algumas coisas que estão lá. Filipenses, capítulo 2. Obrigado. Algumas semanas atrás acho que umas duas ou três semanas, eu compartilhei aqui com vocês, não sei quantos de vocês estavam aqui, a respeito de uma primeira parte do desse capítulo 2. Ah, se você puder dar uma olhadinha, vou só lembrar o que a gente conversou aqui algumas semanas atrás. Ah, versículo 8 do capítulo 2, diz assim, falando a respeito de Jesus, Paulo diz o seguinte, Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí mais adiante, lá no versículo 12, vou saltar um pouco aqui, Paulo diz assim, assim, assim meus amados, assim como Jesus, assim como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade, e aí façam tudo isso, sem queixas, nem discussões, sem murmurações, nem contendas, dependendo da sua versão aí. Algumas semanas atrás, eu estava conversando aqui com vocês a respeito do que é o contrário da obediência. O contrário da obediência não é a desobediência, essa é a nossa maneira ocidental de pensar, não sei quantos de vocês estavam aqui, a gente conversou sobre isso, eu dei o exemplo do povo de Israel, o povo de Israel era um povo aparentemente muito obediente, porque se Deus dissesse é para sair daqui, é para vir para cá, eles iam, assim que eles saíram, passaram pelo mar vermelho, saíram do Egito em direção à terra prometida, Deus foi desenhando um caminho para esse povo e à medida que uma nuvem que representava a presença de Deus se levantava, Eles iam, a nuvem parava, eles também paravam Então, aparentemente, um povo extremamente obediente Do ponto de vista de cumprir ordens Até porque eles não tinham muita alternativa, eles cumpriam direitinho Mas o contrário da obediência não é a desobediência O contrário da obediência, como a gente acabou de ver Tanto no exemplo de Cristo, quanto na exortação de Paulo aos filipenses É a murmuração, a contenda, a reclamação, a queixa mesmo fazendo aparentemente o que deve ser feito, mesmo sendo aparentemente obediente, ao reclamar, nós começamos um processo muito ruim nas nossas vidas. Às vezes a gente não tem noção disso. Então, quando a gente compartilhou essa mensagem, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, está no YouTube aí, é, eu compartilhei e fui simbolizando aquilo nos lugares aonde Israel passou. Então, passou pelo Mar Vermelho, depois passou por um lugar chamado Mara, porque as águas daquele lugar eram amargas, passou pelo deserto de Sim, passou por uma série de lugares, Massai e Meribah, lugares que acabaram se transformando na história de Israel em símbolos. 700 anos depois, 800 anos depois, profetas remeteram aquele povo àquela memória, disseram, olha, lembram de Massai e Meribá 800 anos de diferença. Porque aquilo acabou sendo um instrumento didático muito forte para aquele povo. O instrumento é o seguinte. À medida que a reclamação começa a acontecer nas nossas vidas, nós começamos um processo de espiral negativa. Tudo começa com reclamação. Depois passa a ser a reclamação com enxergar um passado que nunca existiu. Aquele povo olhou para trás e, de repente, começou a pensar o seguinte. A gente podia voltar para o Egito, Lá, nós tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Isso nunca aconteceu, gente. Isso nunca fez parte da história desse povo. O que caracterizava a história desse povo no Egito era uma cruel escravidão. Não era simplesmente uma escravidão, era uma escravidão cruel. Só que é exatamente o que nós fazemos. Quando nós começamos a nos deixar levar para um processo de reclamação, nós começamos a criar um passado na nossa cabeça que nunca existiu. Nunca. A gente começa, ah, aquela época que era boa. O próximo passo nessa nessa espiral negativa é que a gente duvida da presença de Deus entre nós. Então, começa com a reclamação. A reclamação é associada a um passado que nunca existiu. Depois, isso passa por considerar o seguinte. Será que Deus está entre nós mesmo? Foi a pergunta que eles fizeram. Mesmo tendo o café da manhã colocado por Deus todos os dias, que era o maná. Mesmo tendo no final da tarde... O jantar pronto para todo mundo, que eram as codornas, que eram colocadas por Deus ali na beira da praia, todos os dias. Mesmo assim, eles começaram a considerar, mas será? Será que Deus está entre nós mesmos? Mesmo tendo uma nuvem acompanhando esse povo de ponta a ponta, à noite era uma nuvem com uma coluna de fogo, mesmo com várias experiências sobrenaturais extraordinárias, será que Deus está entre nós mesmos? Porque começa com a reclamação. E o último passo? O último passo junto com a reclamação é a vitimização. De repente, esse povo começou a se vitimizar, começou a achar que era mais vítima do que protagonista de uma história. Esse é o final da história desse povo. Essa é a história negativa. Hoje eu queria contar para vocês a mesma coisa, só que com uma história positiva no mesmo texto. Eu queria pegar aí no texto de Filipenses a história de três homens. Homens, segundo a expressão de Tiago, como nós. Mesma coisa. Homens sujeitos aos mesmos sentimentos, homens sujeitos às mesmas paixões, seres humanos, como nós. Uma diferencinha, primeiro século. Essa é só uma diferença, uma diferença de tempo. Mas somos iguais. Dá uma olhadinha, por favor, aí no capítulo 2, versículo 19. Vamos entender que homens são esses. Antes da gente falar sobre isso, é de fundamental importância que a gente crie uma imagem dessa condição, desse contexto, dessa história. Paulo está escrevendo uma carta para uma comunidade lá na cidade de Filipos. Uma comunidade que ele conheceu há 20 anos. Importante a gente ter isso muito claro. Fundamental a gente tatear a história com muito cuidado e muita atenção. Há 20 anos atrás, Paulo passou por essa cidade. Foi a primeira cidade na Europa. A gente pode dizer que é a primeira cidade dentro de um contexto ocidental. Então, até esse momento, Paulo vinha expandindo o evangelho em cidades eminentemente orientais. Cidades, inclusive, marcadas pela presença judaica. Tanto que, quando Paulo chegava nessas cidades, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. Então, ele ia até uma sinagoga, compartilhava a palavra com aquelas pessoas, e era sempre o ponto de partida para uma comunidade. A comunidade sempre surgia a partir de uma reunião ali com judeus que tinham a noção das escrituras. É lógico que isso sempre transbordava, sempre ia além da sinagoga. Quando Paulo chega em Filipos, há 20 anos antes da escritura, dessa, dessa carta, ele chega numa cidade que não tem uma sinagoga. E ele encontra um lugar de oração. À beira de um rio, ele encontra lá um grupo de mulheres que se reunia no sábado para fazer as suas orações. Paulo vai até lá, cria com essa comunidade de mulheres uma relação forte. Ele não estava só. Ele estava com um jovem, naquele momento, mais ou menos 20 anos, que era Timóteo. Estava com um escritor de Atos, que era Lucas. Estava também com Silas. E ali eles vivem. Extraordinárias experiências Uma menina jovem, possessa de um espírito adivinhador É liberta por Paulo e isso acaba fazendo com que ele seja preso Enfim, é uma longa história, depois quem quiser, quem tiver curiosidade Dá uma olhadinha em Atos no capítulo 16 O que eu queria colocar para vocês é o seguinte 20 anos antes dessa carta, Paulo passou por essa comunidade E criou um laço afetuoso muito forte com esse grupo Um grupo em que Paulo tinha uma relação diferente Diferente de todas as outras igrejas de uma forma geral Por várias razões Uma igreja extremamente generosa Por todas as vezes em que Paulo passava por alguma dificuldade Essa era uma igreja pronta para ajudá-lo E enviava sempre ofertas para Paulo, oferta financeira Sempre oferecendo para Paulo aquilo que era necessário Em vários lugares Várias foram as vezes Paulo voltou lá algumas vezes Mas o seguinte 20 anos depois dessa comunidade quando essa carta está sendo escrita, a condição de Paulo é bem diferente. Ele está preso em Roma. Paulo se transformou num inimigo muito forte para os judeus. Os judeus entendiam que Paulo estava comprometendo a ordem judaica, pregando essa mensagem do crucificado. E acabou sendo perseguido pelos judeus. Como Paulo era cidadão romano, diferente de Jesus, Paulo podia apelar a César. Jesus não pôde fazer isso e acabou sendo crucificado pelos judeus, nas mãos dos romanos. Com Paulo era diferente, então ele é levado para Roma e está preso. Detalhe extremamente importante, ele não pode perder isso de vista dentro do que a gente vai ler. Paulo não sabia do dia de amanhã. Por várias vezes na carta, ele deixa claro. Pode ser que amanhã eu não esteja vivo. Interessante a gente não perder isso, em hipótese alguma, na leitura dessa carta. Paulo não sabia como é que seria o dia seguinte. Por quê? Dentro desse contexto romano, ele ele está num processo de julgamento. Dentro desse processo de julgamento, só existem duas possibilidades. Ou ele é liberto, ou ele é decapitado. Não tem duas opções. Não havia penitenciárias. A a, a penitenciária, né, a prisão, não era uma possibilidade de pena nesse momento. Então, nesse momento, ou ele seria julgado e seria liberado, ou ele seria julgado e seria decapitado. Isso podia acontecer a qualquer momento. A qualquer momento ele podia ser chamado e falar, oh, seu veradito foi negativo. Pronto, pode ir para a decapitação. Quando ele escreve essa carta, ele deixa claro. Eu não sei. que eu sei o seguinte. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Ele não sabe como é que vai ser o próximo dia. É importante a gente ter noção disso. Nem ele nem os irmãos de Filipos que vão receber essa carta, nem os amigos de Paulo, que estão com ele nesse momento, ninguém tem convicção, a respeito do que vai acontecer, na sequência, entendeu o que eu digo? Isso é um detalhe importante, dentro desse contexto, vamos entender, que personagens, vão aparecer aqui, então dá uma olhadinha, por favor, no versículo 19, versículo 19, diz assim, espero no Senhor, Espero no Senhor Jesus enviar a vocês, meus amigos aí de Filipos, Timóteo. Timóteo agora está com 40 anos. Passou por lá 20 anos atrás e iniciou essa igreja junto com Paulo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha só, Timóteo é nesse momento para Paulo a melhor pessoa. A expressão anterior aqui, não tenho ninguém como ele, dentro da expressão grega é a seguinte, ele é o meu principal confidente, ele é a pessoa que eu tenho mais próximo. E eu quero enviar essa pessoa até vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha um interesse tão sincero pelo bem-estar de vocês. Versículo 20, 22. Mas vocês sabem que Timóteo, foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao pai. Então, Timóteo tem uma relação com Paulo idêntica à relação de um um filho e de um pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação. Ele não sabe da situação dele no dia de amanhã. Confiado no senhor, que em breve, poderei Confio no senhor, eu posso ir, mas pode ser que eu não vá. Aí ele vai mandar notícias. Mas o que eu quero colocar, olha o que que Paulo está falando a respeito de Timóteo. Então, tem duas perspectivas. A perspectiva de Paulo sobre Timóteo e a de Timóteo sobre Paulo. Do ponto de vista de Paulo, Timóteo é a melhor pessoa que ele podia enviar. Na verdade, Timóteo era a pessoa mais próxima que ele tinha. Um filho, um confidente. E, mesmo assim, ele estava disposto. Olha, estou disposto a enviar a vocês o meu filho. O que eu tenho de melhor? Vou enviar para vocês para ajudar aí na comunidade. Do ponto de vista de Timóteo, pensa comigo, o contrário. Se... Para Paulo, Timóteo era um filho, para Timóteo, Paulo era um pai, concordam? Do ponto de vista de Timóteo, o que podia acontecer com Paulo amanhã? E era o pai, entendem? A alma, o espírito de Timóteo está em suspense, ele também não sabe o que vai acontecer em relação ao pai na fé, isso é importante, é exatamente o que ele está vivendo. Estou chamando a atenção dessas coisas para vocês pelo seguinte, os seres humanos passam por situações iguais várias vezes, mas têm reações totalmente diferentes. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês para esses três personagens que estão aqui. Quando o povo passou pelo deserto, eles poderiam viver duas situações. Eles poderiam viver um processo de amargura e se tornar pessoas amargas, como foi o que aconteceu, mas eles podem ter a atitude desses homens, que passam pelas mesmas coisas, que passam pelo mesmo deserto, vamos dizer assim, mas isso é vivido de uma outra forma e transforma essas pessoas em seres humanos diferentes. Entendem? As mesmas coisas produzem pessoas diferentes. Um pai, uma mãe que perde um filho, vive situações de maneira muito diferentes, totalmente diferentes. A gente tem a situação, por exemplo, da Lana, que já compartilhou isso com a gente aqui algumas vezes, em que perdeu o filho perdeu o marido e, mesmo assim, não se transformou em uma pessoa amarga. Ao contrário, desde que eu a conheço, ela sempre é usada por Deus para consolar outras pessoas que perdem filhos. Mas a gente sabe muito bem de histórias que são exatamente o contrário, de pais que perdem filhos e se amarguram. Aonde eu quero chegar? Situações iguais produzem seres humanos diferentes. A gente já falou dos seres humanos negativos, vamos colocar assim, a possibilidade negativa. Vamos pensar nesses seres humanos aqui, como é que eles estão lidando com as dificuldades do dia a dia deles. Isso é interessante. Vou continuar. Vamos ver um outro personagem interessante aqui na continuidade. Vai aparecer aqui uma figura com um nome muito diferente: Epafrodito. Nome diferente, né? Tem nada a ver com a nossa cultura. O nome dele é em homenagem à deusa Afrodite, deusa do amor, deusa da beleza, porque ele era de origem grega. Então, os pais devotos de Afrodite deram para ele o nome de Epafrodito. Nome estranho, né? Mas olha o que, que o texto diz para a gente. Contudo, Paulo falando, aos filipenses, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que está no início da carta. Epafrodito é a pessoa que vai levar para Paulo na prisão uma oferta. Então, Epafrodito é a pessoa escolhida pela comunidade para ir até lá. Percebam que não é uma viagem de carro, não é uma viagem que se faz como a gente faz hoje. Uma viagem de mais ou menos um mês de Filipos até Roma, onde Paulo estava. Nessa viagem, como a gente vai ver no texto, Epafrodito adoece e passa muito próximo de morrer. Vamos continuar o texto. Versículo 26. Ah, 25. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Agora, olha que rico esse detalhe aqui, olha. Contudo, penso que seja necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, porque eles enviaram Epafrodito para atender as minhas necessidades. A expressão atender aqui é liturgia. Olha que coisa forte. A igreja de Filipos olhou para Epafrodito e falou assim, você vai levar uma oferta, mas você também vai ser uma oferta nossa para Paulo. Você vai levar uma oferta e vai ficar lá para servir Paulo nesse momento de dificuldade. Você vai acompanhar em todas as suas dores, em todos os seus problemas, você vai ficar lá do lado. Enquanto Paulo estiver preso, você vai estar lá ajudando. Olha que coisa interessante. Olha o evangelho que esses homens vivem, passando por situações bem difíceis. De um lado, Paulo está disposto a entregar o que ele tem de melhor, que é o filho. De outro lado, a igreja pega lá o que eles têm de melhor, que é o e leva junto, e Epafrodito é uma oferta da igreja a Paulo, além da oferta financeira, o coração da igreja está indo junto com Epafrodito para servir a Paulo, olha que coisa rica, que coisa profunda, e aí continuando, de fato, vocês sabem, né ele ficou doente, versículo 27, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem sempre homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Olha que coisa, esse homem então vai até Roma levar uma oferta e no meio do caminho ele adoece. E não só adoece, quase morre. Na verdade, eles acharam que ele ia morrer. E a notícia, inclusive, que os filipenses receberam, de que ele iria morrer. E agora está lá Epafrodito, angustiado. Provavelmente pensando nos amigos, pensando na família que estava lá do outro lado. E agora? Esse povo deve estar achando que eu morri, deve estar muito preocupado comigo. E a expressão do texto é que o Epafrodito está angustiado. Essa expressão aparece duas vezes no Novo Testamento. Aqui e no Getsemane, quando Jesus vive a agonia de pensar na cruz. Olha que coisa. Esses homens sofrem agonia, esses homens adoecem, esses homens passam próximo de morrer, inclusive morrem. E aí, no final do texto, diz o seguinte, talvez você não goste dessa expressão, mas é essa que está aqui. Ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida. O que Epafrodito fez foi arriscar a vida. E essa expressão, arriscar, é exatamente a mesma no original de um jogo de azar. Epafrodito está arriscando a vida como quem de fato se entrega, porque Epafrodito entendeu aquilo que o Paulo Júnior sempre tenta ensinar para a gente aqui, Deus nos oferece segurança, mas não nos oferece proteção, cada um de nós pode adoecer amanhã, pode sofrer um acidente daqui a pouco, Deus nos oferece segurança, que nós vamos estar nele, vamos passar por todas as coisas, nele, mas nós não estamos protegidos de todas as questões que são parte da vida, assim como essas pessoas que estão aqui e aí ele entende que isso é arriscar a vida, está arriscando a vida por amor por amor à causa de Cristo são três homens falei de Epafrodito, falei de Timóteo quem está que faltando? o próprio Paulo, né? porque querendo ou não a gente vai lendo algumas coisas a respeito dele mesmo à medida que o texto vai passando, por exemplo Quando Epafrodita adoeceu, como é que Paulo ficou? Está aí no texto. Triste. E quando ele esteve próximo de morrer, o que ele diz é que ele ficou com uma tristeza, sobre tristeza. Se ele morresse, ele ia ficar muito mais triste ainda. Entendem? E isso poderia ter acontecido. Em hipótese alguma, Paulo está considerando assim, não, ele ficou doente, mas eu tinha absoluta certeza de que ele não iria morrer. Não. Não dá para ter essa certeza. Nós não temos essa proteção, nós não temos essas convicções da parte de Deus. Nós temos convicção de que, quer pela vida, quer pela morte, nós vamos engrandecer a Cristo. Essa é a convicção de Paulo. Então, esses homens são homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas dores, sujeitos às mesmas tristezas, sujeitos às mesmas angústias. No entanto, não se deixam levar pela amargura. É importante que a gente entenda. É importante a gente entender. Talvez você ache estranha essa, essa imagem que está aqui. Não sei quantos de vocês conhecem. Esse é um quadro relativamente famoso, porque isso daqui marca a primeira anestesia na nossa história. Isso aconteceu em 1800 e alguma coisa na região de Boston. Tem aqui um médico que aprendeu a fazer anestesia, então pegou esse rapaz aqui e abriu a horta dele para tirar um tumor que estava ali. E ele está aqui com essa cara tranquila, dormindo, né? e aí muita gente acompanhando, olhando aquilo, porque é a primeira vez que eles acompanham médicos acompanhando um homem que está sendo anestesiado e não sente dor. O que eu estou colocando isso para vocês? A nossa sociedade acha que sabe retirar as dores. A partir desse momento, a gente começou a desenvolver anestésicos, químicos e psicológicos. Mas, na prática, o que aconteceu com a gente é que nós ficamos cada vez mais frágeis. Cada vez seres humanos que têm mais dificuldade em lidar com as questões próprias da vida, dessa vida. É importante a gente entender que essa vida envolve uma situação que não é mais aquela que já foi um dia, lá no paraíso. O paraíso de Gênesis é um símbolo importante, é uma imagem importante de uma harmonia que foi quebrada. Quando o homem decidiu caminhar com a vida a partir das suas próprias decisões, uma harmonia se rompeu. Uma história nova começou. Quando o homem decidiu caminhar com as próprias pernas, quando o homem decidiu que ele iria discernir entre o bem e o mal, Deus disse para ele, ok, só que eu quero dizer o seguinte, a sua atitude vai fazer com que essa terra seja amaldiçoada. Importante a gente entender, não é Deus que está amaldiçoando a terra, o que está acontecendo no texto, depois se você tiver curiosidade em olhar, está lá em Gênesis 3, é o seguinte, Deus dizendo, por causa da sua atitude, a terra vai ser amaldiçoada, e a partir de agora, essa terra vai ter cardos e abrolhos, o que são cardos e abrolhos? São espinhos. A partir de agora, à medida que você estiver cultivando a terra para se alimentar, você vai encostar em espinhos. Espinhos, a partir de agora, vão fazer parte dessa terra. Nós não gostamos de ouvir isso, mas é um fato. Espinhos, cardos e abrolhos fazem parte disso. Mas mais, mais importante, isso nunca fugiu ao controle de Deus. Essa é a grande questão. Deus não mudou. Às vezes a gente olha para essa situação de Gênesis, acha que Deus ficou chateado e resolveu amaldiçoar o homem. não. As maldições vieram a partir das decisões do próprio homem, como até hoje. São as nossas atitudes que podem trazer para nós algum tipo de maldição ou não. Não é que Deus está dizendo assim, ah, fiquei com raiva, agora vou amaldiçoar o homem. Não. As nossas atitudes dentro desse universo caído trazem espinhos. É importante a gente entender. Nós vivemos dentro desse contexto e esse contexto envolve espinhos. O próprio Paulo conta para gente o seguinte, houve um determinado momento na vida dele em que ele foi elevado aos céus em função do propósito que Deus tinha para a vida dele e ouviu coisas que homem nenhum ouviu. Recebeu da parte de Deus revelações, teve o olho aberto para enxergar coisas que nenhum outro homem poderia ter visto. Ao voltar, ao descer do sétimo céu, ele percebeu o seguinte, ele tinha ganho um presente junto, ele tinha ganho um espinho. Com uma razão. Deus é muito claro em dizer, tem uma razão para esse espinho. E detalhe, não adianta orar. Eu não vou tirar esse espinho de você. Paulo orou, orou uma segunda vez, orou uma terceira vez, e entendeu. Ele falou, não, ele não vai tirar. Por uma razão simples. Esse espinho é para que eu não ache que sou mais do que sou. Esse espinho é para que eu não me ensoberbeça. E esse espinho tem uma outra função para eu entender o que são os sofrimentos de Cristo. E é esse o ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Por mais que a gente tente lidar com dores, por mais que a gente crie anestésicos, por mais que a nossa arte química se desenvolva, existem dores que nós precisamos aprender a lidar com elas. Existem angústias que nós precisamos aprender a viver em Deus. Porque são exatamente essas angústias, segundo Paulo, que nos fazem conhecer a Cristo melhor. Se você olhar no livro de Filipenses, mesmo na carta de Filipenses, no capítulo 3, versículo 11, 12, 10, 11, 12, ele vai falar assim, olha, quanto aos sofrimentos de Cristo, o que eu quero é comunhão. Eu quero a comunhão nos sofrimentos de Cristo. Eu quero a coinonia com os sofrimentos de Cristo. Eu quero estar próximo dos sofrimentos de Cristo, porque é assim que eu o conheço. Então, já que eu entendi da parte de Deus que ele não vai tirar esse espinho e eu vou viver os sofrimentos que os espinhos trazem, ok, então agora eu vou me alegrar pelo seguinte, por uma razão simples, porque Deus me disse o seguinte, é isso mesmo, Paulo, o que eu já te dei já é o suficiente para você, eu não vou tirar esse espinho e presta bem atenção que o que eu já te entreguei te basta, isso já é o que você precisa. Eu não vou tirar esse espinho porque esse espinho te enfraquece. E quando você é fraco, em mim você é muito mais forte. entendeu o que eu digo? É ruim, né? Ninguém queria ir embora ouvir nisso. Né? Mas os espinhos fazem parte da vida. E os espinhos, se nós não deixarmos que a amargura nos torne pessoas ruins, eles nos tornam pessoas que nos tornam pessoas melhores, seres humanos melhores, seres humanos que conhecem a Cristo. É importante a gente entender isso. Um determinado momento, terminando, um determinado momento, no finalzinho dos dias de Jesus, os discípulos estavam conversando à parte e começaram a não entender uma frase de Jesus que Jesus faz muita questão de explicar. Jesus tinha dito para eles assim, olha, nós entendemos, né? O tempo passou, ficou fácil para gente. Jesus disse assim, olha, daqui a pouco vocês não vão me ver e daqui mais um pouco vocês vão me ver novamente. E os discípulos falaram assim, o que, que ele está querendo dizer com isso? Será que é uma parábola? O que, que ele está dizendo? Aí Jesus chama os discípulos e fala, deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, vocês não vão me ver daqui a pouco, e vão ficar tristes, vão ficar muito tristes. Mas depois eu vou estar novamente com vocês e a alegria de vocês vai ser completa. Muito semelhante ao que acontece com uma mulher próxima de dar à luz, é o que Jesus diz. Quando ela está próxima de dar à luz, ela sente angústia, ela sente dores, mas a alegria vem. E completa a alegria da mãe. É exatamente o que vai acontecer com vocês. Porque eu queria explicar para vocês o seguinte: nesse mundo, meus discípulos, vocês têm espinhos. Nesse mundo, vocês passam por aflições. Mas é o seguinte: tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa expressão, tenham ânimo, é muito forte. É, existem duas expressões gregas para falar dessa palavra ânimo, e as duas são muito ricas e tem muito a ver com a fala de Jesus nos seus últimos dias. Ânimo, em grego, pode ser tarteu ou entumeu. Interessante isso. A primeira palavra tem a ver com o Espírito de Deus em nós. Ânimo é isso. Ânimo é o Espírito de Deus dentro de nós. Assim como o, o, o homem recebeu um sopro, de vida, é exatamente essa expressão, um ânimo. Então, o ânimo é o Espírito de Deus dentro de nós. Mas o ânimo também tem uma outra palavra grega para falar a respeito. Ânimo é pôr-se em alegria. Eu vou repetir. Isso parece muito estranho. Ânimo é se colocar numa posição de alegria. Como se tem um espinho me angustiando? Essa é uma pergunta importante. Eu queria terminar contando para vocês um dos episódios mais estranhos, na minha opinião, do Velho Testamento, mais sui generis, mais peculiares. Quando o povo de Israel foi exilado, quando o povo de Judá, o Reino do Sul, foi levado cativo para a Babilônia, eles viveram o pior momento da sua história. Se a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto foi muito ruim, foi marcante para a história desse povo, não chegou aos pés do que foi o período do exílio. Quando aquele povo foi exilado, ficou 70 anos lá, um novo governo tomou conta do mundo. O Império Babilônico caiu, o Império Persa assumiu e o Império Persa, interessantemente, fez a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sei se vocês sabiam disso. Está até no Museu Britânico. O rei persa Ciro permitiu a todos os povos cativos voltar para a sua terra. E não só voltar. Voltava e ainda tinha dinheiro para reconstruir as suas cidades, reconstruir os seus templos e cultuar os seus deuses. Interessante da é história. Quando esse povo volta, volta todo mundo, quando eles foram, mais de um milhão de pessoas. Quando eles voltaram, 50 mil pessoas. Interessante, né? 70 anos depois, sobrou um grupo de pessoas. 70. Voltaram sobre a liderança de Esdras, sobre a liderança de Neemias, e começaram a reconstruir os muros de Jerusalém começaram a levantar, porque naquele momento histórico os muros eram fundamentais para a proteção, para a manutenção daquela cidade. Começaram a construir os muros. Quando os muros estavam construídos, começaram a construir também o altar, lançaram o alicerce do templo, e eles perceberam o seguinte, opa, nós nos esquecemos, nós estamos esquecendo de celebrar algumas festas. O povo de Israel tinha basicamente dois grupos de festas, festas que aconteciam na primavera, como é o caso da Páscoa, do Pentecostes, e festas que aconteciam no outono como era, por exemplo, o caso dessa festa, a festa das trombetas. Então eles perceberam, opa, nós estamos aqui no dia da festa. E aí o povo todo se reuniu, a expressão do texto é como se fosse um único povo, se reuniu em Jerusalém, a cidade estava fechada, mas as casas ainda não tinham sido construídas, e pediu para o escriba Esdras, Esdras, você podia ler para a gente o livro da lei de Moisés? Aí eles preparam todo um evento, montam... Uma plataforma de madeira. Esdras sobe até lá com o livro. Imagina, rolos e rolos. né? Era de couro, grosso, então muita coisa. Sobe e começa a ler. Quando ele começa a ler, estava abrindo o dia. O dia estava nascendo. O povo todo se levantou e ficou de pé. Eles ficaram em pé até meio-dia, enquanto Esdras lia o texto. À medida que Esdras foi lendo o texto, e eles foram entendendo o que que aquele texto dizia e o que que aconteceu com a história daquele povo, Eles foram entendendo que o deserto faz parte da vida de todo mundo. Então, eles foram entendendo, por exemplo, o seguinte: quando aquele povo foi para o deserto, lá atrás, Deus diz assim: Olha, sou eu que estou levando vocês para o deserto. Para que as intenções de vocês sejam conhecidas. Mas entendam a expressão que Jesus usa mais adiante: Vocês vão para o deserto porque vocês precisam saber que existe uma outra comida. Não é só de pão que vive o homem. Existem outras coisas que alimentam a nossa alma. É para isso que vocês vão passar em determinados lugares. E, à medida que Esdras foi lendo o livro, à medida que os cinco primeiros livros da Bíblia foram sendo lidos, lidos, aquele povo caiu em tristeza. Muita tristeza. A tristeza contagiou todo mundo. E eles começaram a chorar compulsivamente. E aquilo contaminou. O povo chorava, chorava. Não parava de chorar. Eles foram entendendo a história deles, que tinha ficado para trás, e tudo aquilo que estava ao redor deles, que não precisava estar destruído daquele jeito. Aí Neemias chama o povo, fala assim, calma, para, para, prestem atenção no que Deus já deu para vocês, reúnam os seus, reúna a família de vocês, saiam daqui agora, vão para as casas de vocês, ou vão para as casas dos amigos de vocês, e prestem atenção no que Deus já deu para vocês, e celebrem, comemorem, celebrem aquilo que está aí na vida de vocês, celebrem a vida que Deus deu para vocês, por uma razão muito simples, porque, Ao fazer isso, vocês vão conhecer a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos impulsiona. É a alegria do Senhor, mesmo vivendo momentos de angústia, mesmo vivendo momentos em que os espinhos estão incomodando, que nos jogam para frente. Por isso a expressão ânimo de Jesus, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham ânimo. É, entenda, vocês vão perceber que há o espírito Espírito do Senhor dentro de vocês. E, além disso, coloquem-se na posição de alegria. Portem-se como pessoas que estão entendendo o que Deus já deu. Estão entendendo o que Deus já fez na vida de vocês. Presta atenção no que está ao seu redor. Presta atenção na sua família, nos seus amigos. E celebre. Celebre a vida que Deus já te deu. Mesmo com cardos e abrolhos. Mesmo com espinhos. Os espinhos fazem parte. Os espinhos, enquanto nós estivermos aqui, eles vão nos incomodar. As angústias fazem parte, como fazem parte da vida desses três homens que a gente leu aqui: homens que não sabem o que vai acontecer com eles no dia de amanhã, homens que adoecem, homens que passam próximo da morte, homens que morrem. Mas homens que não se deixam levar pela amargura. Homens que entenderam, como nessa carta de Filipenses: homens que entenderam a alegria do Senhor. A alegria do Senhor expressa por Paulo nessa carta não é a alegria do Senhor necessariamente no Senhor, porque Paulo diz também assim, olha, vocês, filipenses, são a minha alegria. Então, nós temos que aprender a nos alegrar também com o outro. E aí eu queria fechar, não sei quantos de vocês estavam no início, eu li um texto aqui que fala a respeito de uma exortação de Paulo, que diz, chorem com os que choram. Lembram desse texto? Chorar com os que choram é humano. Ora, uma pessoa se entristece ao seu lado e começa a chorar, aquilo mexe com você. É humano que isso aconteça. Só que o sobre-humano é alegrar com os que se alegram. Isso é sobre-humano. Então, se você vive situações difíceis, se você percebe angústias e tristezas, como Paulo, tristezas sobre tristezas, se por acaso é este o momento que você está vivendo, preste atenção em quem está alegre do seu lado e aprenda. Tira o olho de você e... E aprenda de maneira sobrenatural, com o Espírito de Deus que está em você, a se alegrar com o outro. Alegre-se com os que se alegram. Chore com que chora. Ok, isso a gente faz bem. Agora, aprendam, alegrem-se com os que se alegram. Por uma razão simples, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos fechar os nossos olhos que o Espírito de Deus possa fazer com que essa palavra entre nas nossas vidas, baixa sua cabeça, ore aí um segundo,